0: Всем доброго утра, друзья мои. Сегодня у меня плодотворный день. Я сегодня работаю и по просьбе своих зрителей снимаю ролики, потому что мне сказали, что давно их не было, они соскучились, хотят еще что-нибудь интересное услышать. Ну вот, перед вами лесная свита, лесной бог, его помощники – «Лесная дева», «Богиня леса». Второй вариант «Цернуна» или еще по-другому его называют как «Правая рука бога Цернуна». Есть несколько версий, но это не столь важно. «Лесные духи». И поговорим мы с вами как раз о встречах с духами любыми э, всяких сфер. Вы знаете, в нашей жизни мы часто с ними сталкиваемся, просто мы не всегда понимаем, что это именно они. Я хотела бы вначале сказать вам, что хотелось бы услышать истории, вашей истории, касаемо ваших столкновений и встреч с силами потустороннего мира. Мы такую тему как-то открывали, но там были э, о злых духах. И встречи со злыми силами, которые пришли забирать ваши страхи, которые пришли запугать, у них своя функция. В данный момент я бы хотела, чтобы вы рассказали о любых встречах с потусторонним миром под роликом. И поскольку мы с Яной готовим новые книги к выпуску, мы пока вот немножко пережидаем, потому что там есть еще некоторые ритуалы, которые я хочу, чтобы они вошли в эти книги, и рассказы ваши в том числе. И кто бы хотел, кто согласен, чтобы его рассказ был в наших книгах, можете написать свой рассказ и подробно просто описать, когда вы столкнулись, с какой потусторонней силой столкнулись, чем это закончилось и прочее. А я вам сейчас объясню, как себя правильно вести в такой ситуации, чтобы... У вас не было проблем с ними. Во-первых, напомню вам о том, что духи приходят для чего-то. Они просто так не бродят во Вселенной. Они приходят либо помочь, либо наказать, либо подсказать. В любом случае они просто так, вот знаете, отделать нечего, не бродят во Вселенной, и никогда не бывает встречи с ними просто случайной, бессмысленной и прочее, и прочее. Я почему не спускаю, хотела, чтобы вы посмотрели, что находится внизу, возле ног лесного бога. Это так необычно сделанная статуя. Вот. Мне всегда эти статуи достаются, эти необычные. Во-первых, они... Вы знаете, я много лет искала Лакшми. Если уж вот так повод есть, расскажу. Много лет. Различные были варианты, но это было не то. И в какой-то момент она сама ко мне пришла. И ни с того ни сего мне на телефон приходит, ну, может, из-за того, что я искала такие сайты, где можно приобрести, я не знаю, но совсем совершенно другой сайт. Попадает там статуи. Интерьер, статуи, алтарные статуи и так далее. И я захожу, смотрю, вот та самая Лакшми, которую я хотела. Собственно, она ко мне пришла. И каждый из этих статуй ко мне приходил сам. Пока я искала, пока я хотела их найти, их не было, я не могла их найти. вот когда я свои поиски прекратила, они сами пришли. То есть они тем самым дают понять, что <как> будут приходить тогда, когда они хотят, а не когда я хочу, когда я желаю, понимаете? сами меня выбирают, потом уже работают, работают очень неплохо. Я уже про статуи вам объясняла, сейчас не буду снова говорить об этом. Так вот, духи, я говорила вам, что мы должны уважать потусторонний мир, что современные религии настроили человека против тех сил, которые много, много тысяч лет сопровождали, помогали. Мы были дети богов, мы были внуки богов. А потом мы стали рабами бога. Понимаете разницу? Рабов не уважают, не любят. Раба используют и выкидывают. И рабу все время внушают страх. Бойся, не сопротивляйся, не спрашивай, почему, как, просто делай. Верь просто, потому что должен, обязан верить. И прочее, прочее. Согласны со мной? Это и есть раб. И у раба никто не спрашивает, что ты хочешь, больно тебе, не больно. Раб должен подчиниться определенным правилам, иначе будет плетка, иначе будет огонь, иначе будет страх, и паника, и запугивание э, адом. Если раб переходит грань, если раб что-то не то делает, то господин его может камнями закидать и убить. Вот и законы появились, убивающие камнями за все. Э, для раба все запретно. Любовь грех. Э, любить. Вкусно поесть грех нескромно. Одеваться откровенно грех, открываешь свои прелести, прелюбодействуешь, плудуешь. желать мечтать больше, чем ты имеешь право грех. И вот мы смотрим рабов мы видим чрезмерно преданных и верующих людей, которые стоят как стебельки, трясутся перед огромным жирным попом, который говорит, что надо есть меньше надо себя там ограничивать, и как сказал, да, святой отец, мол, посмотрите вокруг себя, везде зло, дети мои, везде богатство, везде роскошь и разврат, а потом сел на свой шестисотый и погнал. Так вот, когда мы были дети, внуки и богов, Духи приходили, чтобы нам помочь, чтобы нас научить. Человек соблюдал все законы Вселенной. Он не строил дом возле кладбища, зная, что фонит там огромная там, территория отрицательной энергии, поэтому он будет болеть, у него будут несчастья. И он этого не делал. Человек 21 века ради коммерции отца родного продаст. Не то, чтобы снести старые кладбище и построить. Там же хорошее место, там хлебное место, там можно построить сити, там какой-то развлекательный центр в конце концов. Ну и хрен с ним, что в этом развлекательном центре все, кто побывал, потом нацепил на себя всяких духов. Но ну, кто верит в эти бабушкины сказки, в эти суеверия? Главное, коммерция. И ничего, что в этих развлекательных центрах э, люди... Через некоторое время подхватили какие-то болезни. Ничего, что этот центр потом закрыли. Ну и что, можно перепродать? Перепродали коммерсантам, они там открыли рынок. В этом рынке начали происходить непонятные вещи. Потом и так далее, и так далее. Главное – прибыль, деньги. Люди не понимали, что если они будут соблюдать все правила Вселенной, то этих денег у них будет еще больше. Просто изначально проявляя уважение к силам, они получат еще больше от них. Но люди поставили на первое место деньги. Деньги, деньги, алчность, погоню за деньгами, за имуществом, за авторитетом и прочее-прочее, привели к тому, что человечество стало нище духом, привели к тому, что мы начали ценить фальш, что мы начали ценить шоу. Искусство должно воспитывать народ, сказал Юлий Цезарь, а не развлекать. А искусство развлекает народ, отвлекая от бед, отвлекая от несправедливости и прочее, прочее. Над нами устроили тотальный контроль. Одним словом, мы превратились в рабов. А когда-то мы были свободные дети и внуки богов. Увы и ах, мы сами это выбрали. Мы выбрали то, чего достойны. И вот сейчас, когда... Религии современные показали ужас этих сил и духов, и везде изгоняют джиннов из человека, везде изгоняют нечисть, везде чур меня иди отсюда. Ты, блин, фу, на тебя, да твою-то это и самое, надо материться, матом выгнать, надо крестом до да, святой водой поливать и прочее, прочее. Мы не поняли, вот мы настолько невежды стали, что мы не поняли, если эта сила пришла, она хочет что-то сказать. А мы пошел вон отсюда, пошел вон, не подходи. Не было, чур меня, чур, Господи, там нечисть ты. Да ты. Мы начали давать им эпитеты, кикимеры, нечисть. Уродливые мы их начали изображать страшными, ужасными, жуткими. Мы начали говорить про бабу-ягу, что она жуткая, кослявая, ужасная. А между тем баба Яга – это та самая богиня-Яга. Вот живет в лесной чаше баба такая которая лечит, помогает. Яга, богиня. И вот и баба-яга. А потом яга, естественно, там переделывается, да, под разные, э, как там, все, забыла, наречия одного языка. И, естественно, деформируются слова со временем, немножко звучание меняется. Баба-яга. И бабу-ягу превратили в какое-то чудище ужасного не... монстра. Превратили в монстра кощея который всего-то был э, богом подземного царства, тот же Чернобог. Но ну, сливаются несколько таких ипостасий его. Мы начали бояться э, духов наших предков. Мы постоянно освещая свои дома, выгоняем все те силы, которые там находятся, которые приходят, чтобы нам помочь, чтобы э, охранять наше жилье. Вот эти бесконечные освещения, бесконечные э, молитвы, бесконечное вешание икон и всяких атрибутов со временем. Не то что запугивает, а обижает их. И они уходят. И те люди, которые просто от мозга костей надеются на все эти э, священные дела, лишаются защиты. Многие дети, которых крестят во имя Господа Бога Израилевы лишаются своих корней, потому что их отсекают от корней и отдают другому Богу в услужение, в рабство. Так что, дорогие друзья, выбрать быть рабом или свободным – это выбор каждого. Но у нас невежественное общество, поэтому если ты выступишь и объяснишь этим людям, может закидать тебя камнями, потому что у них мрак в голове. Они верят в то, чего даже не изучили и не читали. А любая религия – это форма тотального контроля и более ничего. Я поэтому говорю, ну, укоренилась в нашей голове наша новая религия, хорошо, но не нужно презирать, не нужно плеваться в тот колодец, который поил нас тысячелетиями. То есть это сила, сила наших предков, сила э, древних богов, те же потусторонние духи, которые приходят, предупреждать. Тот же домовой, который кидается душить человека после его вот этого э, вот такого отношения, да, та, та, таких э, нападений. Обычно что-то случается нехорошее. Он пытается тебе объяснить. Стерлась грань между нами и силами. Мы их не слышим. И очень редко рождаются люди, у которых очень хорошо развита интуиция. Мы говорим, мне вот Казалось, что не нужно туда, что-то мне подсказывало, как-то вот душа не на месте была, я, я не пошла туда или не поехал, да, и поезд перевернулся, или автобус там с людьми попал в аварию, а я вот не поехал, мне что-то не пускало. Вот они как раз через вот эти внутренние разговоры, внутренние диалоги дают понять, что тебе этого делать не нужно. Они напрямую не встанут, тебе не скажут. Иначе это будет называться одержимостью, и нет у них права вот так прямо тебе сказать. Они намекают, они с помощью чувств, страха и так далее показывают, что этого делать не надо. Сущности приходят по-разному, они могут принять любой облик. Если стоит черная тень, это не очень хорошо. Это какой-то беде, это предупреждение о чем-то, что э, подумай о своих уязвимых точках. Подумай о том, что у тебя в жизни не так, и остановись, и задумайся, и поменяй что-то, иначе беда будет с твоей жизнью. Если приходит такой спи светящийся какой то облако, чаще всего приходят так предки. Если приходят, э, если дома, вот сидя дома, у вас резко холод просто пошел по ногам, это не так страшно, это просто мертвая зона. Значит, у вас портал открыт. Через ваш дом проходит некая зона мертвых. Если у вас жар кинуло, лицо горит, это нехорошо. Это неупокоенные души обычно. Они забирают у человека энергию. Если вы идете на кухню по дороге, там сколько у вас метров, пока вы идете, у вас хорошее настроение, пошли на кухню, обратно вернулись, вам жить не хочется, это значит, что вы прошли через этот призрак. Вы его не видите, но вы прошли. И на несколько секунд вы переняли на себя его судьбу. Вам стало не по себе, вам стало плохо. Вам стало отвратительно плохо и нехорошо в этой жизни. Вы его судьбу переняли. Вы как почувствовали то, что он чувствовал при жизни. Если вы ночью видите якобы себя в разных ролях, что вы там такая-то, вы там на башне стоите, то, скорее всего, этот призрак, который у вас дома живет, постоянно внедряется в вас, пока вы спите. Она как входит в ваше вот это вот пространство и показывает вам свою жизнь. Поэтому вы видите себя в роли другого. Но вроде вы, но с другой стороны не вы, и имя не ваше, и как бы не ваш облик, да, вы переживаете чужую судьбу. Что-то он хочет сказать. Я вас учила и говорила, не сопротивляйтесь, не злите их, не чурайтесь, не выгоняйте их. Постарайтесь с ними подружиться. Когда они увидят, что у вас больше нечего брать, а они в основном питаются страхами, в основном питаются паникой человека, эмоциями человека и прочим, когда они поймут, что с вас брать нечего, что смысла нет за вами охотиться, они сами уйдут. Они сами постепенно от вас отойдут и уйдут, потому что нет уже у них смысла вам что-либо как бы делать. Вы уже ж не боитесь, вы не кормите их этими эмоциями. Со временем они поймут, что вы дружелюбно настроены и отойдут от вас. Я говорила, что нужно уважать духов, которые охраняют ваш дом. Не нужно через окно ничего кидать, запомните это. Тем более семечки, шелуху, еще что-нибудь не кидайте через окно, они могут обидеться. И после этого они перестанут защищать ваш дом, они перестанут защищать ваше хозяйство духи приходят служить человеку, который не нарушает вселенских правил, но по крайней мере близок к этим правилам, да, живет, не, не переступает те законы вселенной, которые уже напрямую показывают его преступление перед мирозданием и миропорядком. Поэтому, если у вас есть встречи с духами, значит, знайте, что они рядом с вами, они... Вас защищают, пытаются что-то сказать. Не бойтесь, а радуйтесь, что они на вас обращают внимание, что они к вам приходят, чтобы предупредить. Конечно, если вы побывали в таких местах, я на днях смотрела, ночь на кладбище, мне вот смотрю и понимаю, что люди херней маются, извините за выражение. Вот нефиг больше делать в этой жизни, идут на кладбище. Они ждут, чтобы на них мертвецы, что ли, напали, задушили? Конечно, нет, но то, что привязались к ним, это миллион процентов. Со временем их жизнь будет катиться в откос. Вот зачем это делать? Зачем развлекаться? Вы понимаете, что это территория мертвого мира, мертвое царство. Вот. Обнесли забором, закрыли, все, оставьте их в покое, это их покой, не нарушайте, не лезьте туда, ваша энергия мешает им там. Если определенное время посещения, не нужно постоянно туда ходить, люди, которые все время ходят на кладбище и так далее, у них потом бывают душевные такие травмы, страдания, у них потом бывает не очень нормально с головой, у них потом бывают всякие проблемы в жизни. Зачем вы искушаете судьбу, если они вас не трогают? Зачем вы... Внедряйтесь, влезайте в их мир только для того, чтобы собрать лайки, но ну, не глупо ли рисковать своей судьбой, своей жизнью. Знаете, сколько было таких случаев, когда после вот таких вот ночевок на кладбище и так далее, у людей начинали умирать близкие, просто рушилась жизнь, семья, все терялось. Ради чего вот эти развлекухи? Я их не понимаю. Может, потому что я просто знаю, я никогда не пойду ни ночевать на кладбище. Понимаете, было бы это смешно. Ни один дрессировщик не приведет домой льва. Льва приведет незнающий тупой человек, который не понимает, что какие последствия могут быть от этого льва у него и у его семьи. Но дрессировщик этого не делает, потому что он хорошо знает зверя, изучил его природу. Это для обычного человека он как плюшевая игрушка, которую можно потискать, поласкать, но у дрессировщика прекрасные знания, он знает, что в нем спит зверь. Что-то не то пошло или какой-то период у него ревности, брачный, я не знаю, какое-то состояние, что-то он, значит, не стой ноги встал, он может кинуться растерзать. Вот точно так же, зная мир духов, мир потусторонний, очень хорошо изучая это все, ни одна ведьма не пойдет и не переночует на кладбище, чтобы выглядеть крутой, потому что она понимает, что это глупо. Это глупо, она нарушит эти правила и получит очень сильно, и получит и она, и ее близкие накажут так сильно, что в следующий раз она даже не подумала о том, что можно пойти вот так поиздеваться и переночевать на кладбище, понимаете? То есть мы начали играть этими силами, потом удивляемся, почему у нас в жизни ни хрена не получается, почему у нас плохо, и мы не помним, что мы творили, мы... Относимся к потустороннему миру либо как развлечение, как мистика, чтобы показаться так таинственными, либо мы их чураемся, либо мы освещаем, чтобы они не пришли вдруг, либо мы их выгоняем и прочее, прочее. Уважайте этот мир. Этот мир существует, и он намного древнее, чем ваш мир. И эти силы, эти духи, они разумные создания, потому что... Вам по 30-40 лет, а им по 30-40 тысяч лет. И вы понимаете, сколько поколений людей они видели, со сколькими они находились рядом. Вы для них временный человек. Таких, как вы, они проводили на тот свет миллионами. И вы только подумали, они знают ваши мысли. Было бы смешно, э, старше себя на 40 тысяч лет, кого-то пытаться обмануть или пытаться выгнать, или пытаться запугать, или пытаться... Играть им, согласны со мной? Лучше с ним подружиться. Бывают моменты, э, я очень много рассказов слышала, когда мне один парень рассказывал, что он поехал в деревню э, к своему другу, к деду поехали оставаться на ночь. Значит, от электрички у них там недалеко дом. И он говорит, я ночью лежу, и какой-то мужик, вот шаги на улице, во оторвалось что-то и летит. Ну вот тебе и на перед экраном. Хотя камера того телефона, ну, этот телефон еще чище, но вот тот телефон, он улавливает лучше. Видимо, у него вот какой-то настройка какая-то есть, который, я не знаю, который более так фильтрует их. Так вот. И ночью он услышал прямо возле окна шаги на улице. На улице кто-то шел. И он говорит, Резко эти шаги прямо возле меня оказались. То есть через стену прошли и пришли возле меня. И меня начали душить. Одним словом, он прямо посреди ночи сел в машину и уехал. Это встреча с домовым. Домовые – это либо духи предков, живущих в этом доме людей, либо прежние хозяева. Нет определенной четкости, кто это. Для кого-то это стражник, для кого-то это временный жилец, кто угодно, но это потусторонняя сила. Следующий момент: Леши или лесные духи там не только леши. Человек, который мусорит в лесу, гадит там, устраивает пожары и прочее-прочее, рискует когда-нибудь в лесу заблудиться, остаться навеки. Учтите. Обязательно появится в виде старика, покажет вам дорогу, покажет дорогу, идите в противоположную сторону, потому что он покажет неправильную дорогу. Это два. Когда вы часто идете в этот лес, оставляйте там лесным духом какой-то откуп. Несите водку, несите хлеб, несите пшено, несите фрукты. Благодарите. Если вы живете возле леса и часто пользуетесь дарами леса, люди с опытом всегда так поступают. Они задабривают лесных духов и тем самым обезопасывают себя от всяких там нюансов, от того, чтобы не заблудились, вы можете вокруг одной чаши леса ходить часами, по кругу ходить. Они вас по кругу будут вести часами, и вы можете не выбраться. А потом кто-нибудь подойдет, вытащит вас из леса и покажет, скажет, вот ты по этой поляне кругами ходила, и ты не могла найти выход. И вы удивитесь, потому что прям рядом оно, как вы могли не видеть эту тропинку, но вы не видели, вас вели кругами. Понимаете? лесные силы лесные духи они, они очень сильны потому что энергия леса имеет особую такую <coughs>, магию особую силу особенно вот эти вот леса вот темные леса которые состоят из Больших деревьев вековых, тубовые леса и прочее, прочее. Там не выбраться, дорогие друзья. Если ты не уважаешь эти силы, они могут тебя наказать. Там кто угодно перед тобой встанет. И медведь, и волки. не всегда факт, что это именно зверь. Это может быть именно та сила, тот дух, который появился в виде, в облике волка или медведя. Следующий момент. Духи дорог. Я вам дарила ритуалы для тех людей, которые в море, которые э, в дороге и прочие, прочие. Духи дорог ⁇ это не очень э, добрые создания, потому что основное количество этих духов перемешано вот, спокойными духами тех людей, которые там разбились. И чем больше... Люди переживают, чем больше ставят там память, памятники, вспоминают, плачутся и так далее, тем сильнее и сильнее они удерживают их на земле. А нахождение на земле для них очень тяжело, очень чревато. Я имею в виду души ушедшие. Для них нахождение на земле мучительно. Они должны уйти. Поэтому очень эгоистично, когда люди никак не хотят отпустить своих покойников, вот никак не хотят оторваться от них, потому что они их мучают. Именно поэтому выходят на фотографиях духи, которые с такими, знаете, гримасой страдания. Редко мы видим духов так умиротворенных или спокойных. Чаще всего это страдательские вот образы, потому что нахождение здесь для них ну, сравнить можно с физическими страданиями. Поэтому духи дорог, они весьма опасны будьте осторожнее если есть места о которых говорят что они обладают определенными какими то ну дурной славой постарайтесь не ездить там ночью постарайтесь не останавливаться я понимаю что бывают моменты когда там ну скажем машет рукой женщина ребенок если вы хотите им помочь позвоните в определенную службу и скажите что там люди я вам советую, мы живем в неспокойное время. Очень может быть, что этот ребенок или женщина замануха А за этим ребенком и женщиной с леса выбегут там лесные братья, и у вас жизнь на этом этапе закончится, особенно если у вас хорошая машина. Поэтому, если вы хотите помочь этим людям, отъезжайте подальше, позвоните звоните в ту же дорожную полицию, скажите, что на этом отрезке дороги там люди, людям плохо, не знаю, авария случилась. Потому что если просто скажете, люди, может, они не выйдут. Такое тоже бывает. Скажите, что люди, там что-то случилось, какое-то происшествие. Они приедут туда, если действительно там люди, они их заберут. Вот так вы можете им помочь. Э -э застрахуйтесь от таких моментов. Я всегда говорю, что надо делать добро. Но знаете, дорогие люди, мы живем в такое грязное время, что добро может обернуться просто смертельной силой и убить тебя, если ты не знаешь, кому делаешь это добро. Потому что есть люди, которые настолько опасны, что нежелательно им делать добро, скажем так. Да? Мы не знаем, с кем столкнемся, кто это может быть. Но, с другой стороны, очень может быть, что это совсем не живые люди, а те самые погибшие. Бывали случаи, когда водитель останавливался, выходил и видел, никого нету. Но он открыл двери, и он их впустил. И через некоторое время он попадал в аварию. И Вот когда он очухался, да, очнулся после комы, и не знаю чего, он рассказал, что перед тем, как случилась авария, он видел людей, которые голосили. Он решил им помочь. Остановился, открыл двери. Никого не увидел, сел, поехал дальше. Но они оказались в его машине. И в какой-то момент, когда водителю сзади просто руку ложь на плечо, он, естественно, от страха свернул с дороги и погиб. Очень часто бывает, что э, вот такие аварии необъяснимые случаются, и мы не узнаем, что случилось. Но те, которые выживают, рассказывают такие истории. Бывают такие моменты тоже. У нас, например, в Подмосковье, там чуть дальше от Москвы, есть невестина поляна. В этой невестиной поляне во времена э, татаро-монгольских нашествий было захоронено 40 дев. живем они там мучились, кричали в этой яме и умерли. И поскольку они все были невесты, да, на выдане, девушки, вот эта поляна так названа. Хотя потом сказали, что из-за того, что свадебный кортеж разбился. Но я не согласна. Она уже называлась невестиной поляной, и уже эти кортежи там разбивались не один и не два случая. И вот там есть душа несчастной девушки, которая бродит останавливает в свадебном платье, пытается остановить и помо... попросить о помощи. И те водители, которые знают, которые опытные, они проезжают мимо, причем очень быстро проезжают, а те, которые не знают, открывают дверь и впускают ее. Через некоторое время они попадают в аварию. Вот Такие происшествия бывали. Потом, через сколько лет, по-моему, в 2000 каком-то году, к этому призраку присоединилась другая девушка. Девушка, которая была замучена маньяком. Ей удалось сбежать. Она сбежала, пока поднимала руки, просила о помощи, никто не останавливался, и он ее догнал и добил. После этого его поймали, и оказалось, что это ее родной брат. Понимаете? То есть искали, искали, и она случайно увидела, узнала, что это он сделал. Она хотела сказать, хотела обезвредить его, но он вот так с ней поступил. Его-то посадили, но от этого не легче, ее уже не вернуть. И вот после этого случая она постоянно в дороге стоит, машет руками, умоляет, просит остановиться. Вот такие встречи с потусторонним миром тоже могут случиться. Бывает, что вас кто-то позвал по имени, вы повернулись, а там никого нет. Это тоже каким-то событием. Как правило, они приходят, чтобы предупредить о беде. Знайте это. Очень редко духи приходят, чтобы сказать, что там у тебя скоро свадьба будет. Они чаще всего приходят, чтобы предупреждать о беде. Если вы увидели мертвых родственников во сне, и вы куда-то собираетесь в дорогу, лучше не езжайте. Они пришли, чтобы показать, что вам туда идти не нужно. Если вы увидели, что, ну, какой-то символический знак, что вам, например, запрещают выйти из дома какая-то женщина, мужчина, какая-то тень, какая-то сила, не выходите. Если у вас душит домовой, он хочет вам что-то сказать, он к чему-то к вам пришел. Я вам говорю еще раз: духи просто так не бродят. Дорогие друзья, больше духов, чем в этой квартире, наверное, мало где вы найдете на самом деле. Но здесь абсолютная тишина, они меня ничем не беспокоят. Бывают моменты, когда они шумят, когда я слышу шум, шаги, я слышу голоса, я слышу, дверь открывается, закрывается и так далее. И я понимаю, особенно бывают моменты, когда мне кажется, что мою дверь открывают. Я прям один раз на кухне пила чай, и раз, и ключ поворачивает просто дверь ночью. Знаете, ну как-то жутковато, неприятно, скажу честно. Я ломанулась к двери, одну дверь открываю, там две двери, смотрю в глазок, никого нету. После этого я поняла, что там никого нету на самом деле, но после этого происходили определенные события. То есть мне давали знать. Но если бы они просто так, знаете без каких-либо на то нужды бродили везде, то здесь сутками просто были бы колоса, крики, я не знаю, скрип дверей, все бы переворачивалось, падало и прочее, прочее. А я живу здесь столько лет, и ничего даже не разбилось. Одна чашка разбилась, когда я говорю, схватила кипяток, не рассчитав, и шваркнула на пол. Это все, что здесь разбилось. За столько времени. Я думаю, что вам не нужно говорить, сколько здесь атрибутов и статуи, и прочее, прочее. Это говорит о том, что они очень хорошо берегут том, как зеницу ока. Они оберегают меня вот всеми силами, потому что мне уважение к ним. И я никогда не слышала, чтобы они просто так шумели, просто так меня пугали, что-то делали для того, чтобы ну как-то проявить себя. Потому что они не считают нужным действовать мне на нервы. да? Они видят, что я отдыхаю. Они уважительно ко мне относятся. Но они бы могли это сделать, вот скажите, по логике вещей, если их много, если духи просто так шумят, то здесь был бы шум с сутками. Но этого нет. Абсолютное спокойствие. Когда они активны, я понимаю, что что-то меня ждет. Вот что-то есть такое, они меня предупреждают, и это действительно так и случается. То есть это происходит. Как, как предупредили, как вот это вот внушили вот это чувство неприятное, оно себя оправдывает. То есть я хочу вам сказать, что вам совершенно бояться этих сил не нужно. И когда вы встречаетесь с ними, постарайтесь не пугаться. Просто говорите, что ты хочешь мне сказать. Просто скажи и все. Или я тебе благодарю, что ты меня предупредил. А теперь оставь меня, пожалуйста. Поговорите с ними. Любовно, поговорите с ними уважительно, в уважительном тоне, не пошел вон, чур меня, убирайся! Он все равно не уберется, он разозлится. Или говорить, э, ну, как-то вот, знаете так, пожалуйста, не пугай меня. Если хочешь что-то сказать, скажи по-другому. Я вас уверяю, что он исчезнет. Когда вы чувствуете, что на вас навалились, просто скажите хоть мысленно если даже рот открывается голос не выходит потому что вас парализует как правило скажите пожалуйста оставь меня и он уйдет они не приходят для того чтобы э, вас убивать они убить вас не смогут им не дана такая власть они могут свести с ума они могут разбить вам жизнь все такое пока вы сами что то не сделаете с собой у них такое есть такая особенность существует если человек переступил грань они идут его мучить но в любом случае, если вы относитесь к ним уважительно, со временем вы заметите, что потусторонний мир станет за вас горой. Человек, который вас обидит, будет наказан. Обстоятельства, которых вы боитесь, решится в вашу пользу. Нищета, которая вас тяготит, исчезнет, и вы станете уже живущий, а то и богатым человеком и так далее. Все люди успешные, сильные, они настолько доверяют, верят. Они говорят, я верю в свою судьбу, да? я верю в фарт, я верю в удачу, я верю, там рискую, я знаю, что будет прибыль, польза и так далее. На самом деле они верят в помощь потусторонних сил. Просто не зная или не желая раскрыть это, они говорят, они называют это все судьбой, случаем, удачи и про прочее, прочее. Просто они так называют их, не зная, каким образом по-другому можно назвать, чтобы для других людей это было понятно. Вот я верю в свою судьбу, я верю в свою удачу и так далее, и так далее. Они доверяют потустороннему миру. И потусторонний мир за это уважение отвечает взаимностью. За почитание, за благодарность человека отвечает взаимностью. Учтите. Что дадите, то получите. А теперь я попрошу под роликом все таки несколько рассказов о столкновении с потусторонними силами. У нас в селе часто говорили э, свадьбы в лесу. И не пускали там, своих мужчин там, значит, за дровами сходить туда. Или еще что-то говорили. Нет, нет, в эти дни свадьбы в лесу. Я не могла понять, какие свадьбы в лесу могут быть. Оказалось, что звучит музыка. Крики, пляски, танцы и духи устраивают свадьбы в лесу в определенные дни. Если кто-то увидел, услышал такую музыку вдалеке неопределенного источника, непонятно откуда идущий, он предупреждал своих односельчан, что в лес ходить не следует. Сейчас свадьбы в лесу начались, понимаете? То есть духи празднуют, не надо им мешать. Если в это время ты пойдешь за дровами, ты можешь пропасть ты можешь не вернуться. У нас не называют ее гекатой, ее называют госпожа или темная мать. И я помню рассказ своего деда, когда он говорил, что темная или черная женщина, черная мать по-разному прошлась по тропе. И у меня бабушка ну вот, не надо, значит, на днях туда ходить. Я не могла понять, что такое, а потом оказалось, что эта геката проходит со своей свитой, и вот вся трава просто там сохнет, и она желтая становится полностью. Если приходят из села люди видят, что там желтая трава на тропинках, это значит, что геката ходит со своей свитой. И ведь в эти дни лучше в лес не ходить. Если река не шумит, это говорят, что богини там купаются. У армян сейчас это провинция Муш, которая находится в Турции. Это западная Армения была когда-то. Провинция провинции Муш там есть река Гаргур, что в переводе означает «кричащая» и вот гергур все время шумела но в определенные дни река умолкала потому что купалась в воде этой реки сама богиня любви и красоты Астхик. и она сказала ей ему ты настолько прекрасная река почему ты шумишь и Гаргур замолчал, ему стало неудобно перед богиней. Он молчал всегда, когда приходила она купаться. Для того, чтобы мужчины не смотрели на ее красоту, на ее красивое тело, она напускала там э, туман, машуш или муж. И вот эта вот местность так и называлась муж. И город-муж есть. Я не знаю, сейчас переименовали или нет, но многие названия до сих пор остаются: Иван, и Карс, и Эрзрум, и прочее-прочее. Я думаю, что и муж осталось, может быть. Кто живет в Турции, те знают. Так вот, вот в это время э, крестьяне старались бревно не кидать э, в реку. Они старались обходить эти места для того, чтобы не разозлить великую богиню. То есть хочу вам сказать, что в древние времена люди соблюдали, они прекрасно знали все эти правила, жили правильно, и поэтому у них жизнь была намного лучше, чем у нас с вами. Давайте вернем вот это понятие уважения к потустороннему миру, и вы увидите, как потусторонний мир подстроится под вас и начнет вам помогать. Вы сами удивитесь, насколько вы станете абсолютно свободным от всяких рабских понятий человек и абсолютно свободным от страха перед трудностями, перед нищетой и прочее, прочее. Желаю вам удачи и жду ваших рассказов под роликом.